0: Moin Moin und herzlich willkommen zur mittlerweile Nummer 7 des Zombie Bunker Podcasts. Heute soll es im Gegensatz zur Nummer 6 nicht um aktuelle Veröffentlichungen gehen, sondern um ein einziges Thema, das uns natürlich alle interessiert und das auch der Blog im Namen trägt, nämlich es geht um Zombies. Das heißt, in den nächsten 20 Minuten werde ich euch ein bisschen über die Herkunft der Zombies erzählen und über die Entwicklung der Zombie-Filme seit den 30ern bis in die 80er Jahre. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, wenn man sich eigentlich die meisten archetypischen Monsterfilme anschaut, dann hat man da Figuren, die eigentlich auf literarischen Vorlagen basieren, eben Dracula oder auch andere Figuren wie der Wolfsmensch, der eigentlich eher kulturanthropologisch verwurzelt ist. Aber beim Zombie, da gibt es irgendwie gar nichts. Und das ist eigentlich auch das, was das Thema so bemerkenswert macht. Denn es gibt ein einziges Buch aus den 30er Jahren, geschrieben von William Seabrooks, The Magic Island. Und das ist eigentlich eher ein Reisebericht oder eher ein Sachbuch, das den Voodoo-Kult auf ja, Inseln beschreibt. Und der erste Film, der sich diesem Thema dann auch dahingehend genähert hat, war White Zombie von 1932. Der erste Zombie-Film, ja, der gedreht wurde und der sich eigentlich auch ziemlich stark auf das Buch von Seabrooks bezieht. Im Prinzip geht man hier in dem Film nicht explizit darauf ein, dass es sich um Untote handelt. Es ist eher so eine Liminalität zwischen Untotsein und, und einfach nur ja, Gehirn gewaschen ähm, durch einen Kult durch den Voodoo-Kult der äh, auf Haiti lebenden Urbevölkerung, was natürlich auch bei diesem Film zum Tragen kommt, ist, die, ja, ist der Zeitgeist, der natürlich sich auch in den Rassenunterschieden ausdrückt. Es geht also um den, ja, den Wilden, der sozusagen die westliche Frau möchte, äh, den Plantagenhändler Legendre beauftragt, gespielt von Bela Lugosi, und der sozusagen die Frau verwünscht mit Voodoo zu einem Zombie, zu einer Sklavin macht und sozusagen dann dem Bösewicht Beamont habhaft wird. Ja, das ist sozusagen erstmal die Ausgangsrolle. Es wird viel über ja, das Geschlecht sozusagen reflektiert. Es geht natürlich auch um Tabuthemen wie Nekrophilie, die später dann sozusagen noch viel stärker in Dracula oder Vampirfilm überhaupt, in weiterentwickelt wurden. Es geht aber auch um Themen der Zeit, also wenn wir die Zombie-Arbeiter nehmen, die sozusagen einfach wie geistlose äh, Wesen die Arbeit verrichten, das sind natürlich klare ähm, ja, Referenzen auf die Depression der Zeit. Erst drei Jahre vorher war sozusagen der schwarze Donnerstag, beziehungsweise bei uns zeitverzögert der schwarze Freitag, Börsencrash und Wirtschaftskrise wegen Finanzspekulation, das sind natürlich auch Themen, die hier mit eingeflochten wurden. Was der Film auch als ja, Genre-Revolution auf der Habenseite hat, ist der Point-of-View-Shot, also aus der Perspektive der Person, der das erste Mal hier in einem Horrorfilm eingesetzt wurde, beziehungsweise ein Richtiger Horrorfilm ist es eigentlich gar nicht, es ist eher so ein Grusel- und Schauerstück, das äh, ja, diese verzauberte Fremdartigkeit der Insel widerspiegelt. Ja, der Film ist mittlerweile öffentlich zugänglich, weil die Rechte in Amerika abgelaufen sind. Also wer gerne mal in den Film reinschauen möchte, in einer sehr bescheidenen Qualität, der kann dies auf archive.org tun. Außerdem gibt es natürlich auch eine Band, die genauso heißt, White Zombie von Rob Zombie, die, glaube ich, zwischen den ja, Mitte der 80er bis Ende der 90er aktiv war und sich eben auch genau auf diesen Film bezieht. Da sieht man eben auch, dass er wirklich bedeutend war. Und es gab sogar ein Sequel, das allerdings nicht offiziell als solches kenntlich gemacht wurde, Revolt of the Zombies von 1936. Ja, der war natürlich äh, weniger erfolgreich. Der Film selbst hat 8 Millionen US-Dollar eingespielt, was bei den bescheidenen Produktionskosten von 62.000 US-Dollar doch eigentlich ganz beachtlich ist. Ja, ein paar Jahre später in den 40ern, genau genommen 1943, folgte dann der nächste bedeutsame Zombie-Film I Walked with a Zombie, wo der Schauplatz ebenfalls auf einer Insel stattfindet, allerdings ist diese eben nicht Haiti, sondern im westindischen Bereich, angesiedelt. Und dort ist es wieder ein Plantagenbesitzer, der ja, mit Voodoo-Zeremonien sich Leute untertan macht. Der Film hat weniger Horror, ist auch wieder eher auf Atmosphäre gerichtet. Und was eigentlich besonders ist, dass sozusagen dieses Thema Voodoo gar nicht so wahnsinnig reißerisch dargestellt wird. Also es wird eher so als komplementäre Religion zum Christentum dargestellt Und man kann hier auch eher den Dualismus zwischen zwei unterschiedlichen Dingen sehen, wie eben dem Voodoo versus das Christentum oder auch die Magie, die sich gegen die Wissenschaft stellt oder eben natürlich auch die schwarzen und weißen Protagonisten, die hier auch natürlich vom Zeitgeist geprägt ganz unterschiedlich agieren, beziehungsweise natürlich auch lebendigen gegen tote Menschen. Das gleiche Thema wurde auch noch 20 Jahre später in einem Hammerfilm umgesetzt, nämlich Plague of Zombies, Nächte des Grauens, der ja auch von einem aristokratischen Herren handelt, der sich eine junge Dame untertan machen möchte, seine Verwudu-wunschenden Untoten auf den Weg schickt und das Witzige ist eigentlich auch, dass der... Film am gleichen Set stattfindet wie The Reptile aus dem gleichen Jahr. Das ist natürlich alles der Produktionskosten, Einsparung geschuldet und ähm, man sieht hier sozusagen viele Requisiten bzw. viele Kulisse äh, von The Reptile, das schwarze Reptil, auch in Plague of Zombies. Das war sozusagen die erste Phase des Zombie-Films, der sich stark an diesem Voodoo-Kult der Andersartigkeit von fremden Kulturen, äh, ja bedient hat und dann war es natürlich so, dass in den 60er Jahren George A. Romero mit Night of the Living Dead einen ja, kompletten Wandel ja, dieses Motivs vollzogen hat. Jeder kennt natürlich Night of the Living Dead von 1968. Of total terror. Night of the living dead. The dead, who live on living flesh. John und Barbara, die sich auf einem Friedhof befinden und von einem Zombie gejagt werden. Der Film selbst ist natürlich ein totaler Low-Budget-Streifen mit gerade mal 114.000 US-Dollar. Wenn man das mal vergleicht mit äh, Produktionen oder Horrorfilmen aus dem gleichen Jahr wie Rosemary's Baby, die 2,3 Millionen US-Dollar an Budget zur Verfügung hatten, ist es natürlich lächerlich wenig. Ja, der Film wurde in Pittsburgh gedreht und weil er eben so äh, ja, mehr independent ist, gibt es natürlich auch gar keine echten Schauspieler, sondern... Die Personen, die in dem Film agieren, sind eigentlich alles Bekannte und Freunde von George L. Romero. Was den Film eigentlich auch so besonders macht, ist, dass er mit den Horrorkonzepten der Zeit komplett bricht. Also die heile Welt, in der das Chaos Einzug hält und sozusagen am Ende dann wieder äh, zurückkippt in die heile Welt. Das gibt es hier nicht. Es geht radikal zur Sache. Werte wie Familie oder Autorität spielen keine Rolle, hier kommt man nicht wie in einem Slasher äh, davon, wenn man nicht promiskuitiv ist und keine Drogen nimmt, sondern hier haben Werte keine Chance, hier ist sozusagen jeder der Nächste, der dem Tod geweiht sein könnte und das macht ihn eigentlich auch so radikal. In den 60er Jahren waren sozusagen die Sehgewohnheiten der Zuschauer noch ganz andere, sodass dieser Film natürlich auch nachhaltig verstört hat. Und gerade mit seinem dystopischen Ende, das ja auch noch in den nachfolgenden äh, Sequels entsponnen wurde, ist es natürlich richtig harter Tobak. Wer sich schon immer gefragt hat, warum es eigentlich so wahnsinnig viele verschiedene Fassungen von dem Film im Videoladen zu kaufen gibt, äh, dem sei gesagt, dass der Film eigentlich Night of the Flash Eaters benannt werden sollte. Diesen Film gab es allerdings schon. Und deshalb musste der Filmverleih nochmal den Titelscreen austauschen und ihn sozusagen in Night of the Living Dead umbenennen. Allerdings haben die Macher da vergessen, das Copyright-Symbol mit einzublenden, sodass nach dem damaligen amerikanischen Recht der Film gemeinfrei wurde und jeder sich so einen Film nehmen kann und ihn veröffentlichen kann. Und der ist sozusagen Public Domain. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Der Film war zwar ein Erfolg, Wurde allerdings ja von den Kritikern damaliger Zeit total verrissen, wie gesagt, weil er eben mit den konventionellen Sehgewohnheiten komplett brach, weil Romero eigentlich auch sehr anarchisch zu Werke ging, aber eben immerhin im Nachgang dann zum Kultfilm avancierte. Das hat Romero natürlich nicht wahnsinnig viel genützt, weil er einen sehr schlechten Vertrag da unterzeichnet hatte, aber immerhin mit dem Ruhm und den Sequels dann doch noch äh, ja, an das Geld kam, äh, das ihm sozusagen für diese Leistung auch zustand. Jetzt machen wir noch mal einen ganz kurzen Abstecher in die äh, spanische Filmwelt, die eigentlich auch vom äh, klassischen romero zombie film beeinflusst wurde. Und hier sei natürlich der Vertreter 1971 die Nacht der reitenden Leichen erwähnt, wo Zombie, tempelritter Ritter, Zug die spanischen Menschen heimsuchen und dann auch noch in drei verschiedenen Sequels, die mehr oder weniger äh, gut oder schlecht waren, äh, befolgt wurde mit der Rückkehr der reitenden Leichen oder dem Geisterschiff der schwimmenden Leichen bzw. dem Blutgericht der reitenden Leichen beendet wurde. Das sind natürlich auch sehr äh, lustige Filme, die aber natürlich eine ganz andere Art, an, die, äh, an diese Thematik heranzugehen, durchführen. Kann man natürlich auch gerne sich mal anschauen, sollte man vielleicht mal gesehen haben. Gibt es mittlerweile auch ziemlich günstig äh, in verschiedenen Editionen, auch zu Ramschpreisen teilweise. Da macht man sicherlich nichts verkehrt. Ende der 70er Jahre äh, konnte Romero natürlich nicht mit dem, ersten Film aufhören, sondern produzierte einen Sequel, nämlich Dawn of the Dead, das immerhin schon eine halbe Million US-Dollar an Budget hatte und dafür richtig viel Geld eingespielt hat, nämlich 55 Millionen US-Dollar. Und natürlich ist der Film eine, eine Konsumkritik. Wir haben hier die Zombies, die sozusagen als Restinstinkt sich zurück zum Kaufhaus bewegen, um dort irgendwelche Dinge zu tun, die sie eh nicht mehr tun können. Auf der anderen Seite die Menschen, die im Kaufhaus äh, sogar Fotos von sich machen, äh, die sie nie wieder entwickeln werden können oder die Dinge gegen Geld tauschen, das sie eigentlich nicht mehr ausgeben können, weil es in dieser Gesellschaft keinen Wert mehr hat. Also hier sieht man eben ganz eindeutig die Kritik am Kapitalismus, die Romero stellvertretend durch die Zombies, durch den Drehort, nämlich das Kaufhaus, erzeugt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch bemerkenswert, dass der Hauptdarsteller äh, ein Schwarzer ist. In den 70er Jahren war das noch nicht besonders verbreitet. Wenn man an äh, Assault on Precinct 13, also Anschlag bei Nacht, von John Carpenter denkt, wo eben auch ein, ein Schwarzer Polizist die Hauptrolle übernimmt, ein paar Jahre vorher, dann sind das eigentlich ja frühe Pionierswerke, äh, wo sozusagen das etabliert wurde, was heute selbstverständlich ist und auch sein sollte. Auf der anderen Seite ging Romero ja auch andere radikale Wege. Er hat diesen Film ohne Rating veröffentlicht, was eigentlich auch nicht besonders Usus ist, was heutzutage eigentlich überhaupt nicht mehr denkbar ist bzw. nur noch über den Gang im Ausland möglich ist. Sicherlich dazu beigetragen hat auch der Gute Mann, Tom Savini, der für die Effekte zuständig war, der sich sozusagen damit einen großen Namen machte, auch mit dem Nachfolger und für das Horrorgenre aus Amerika als großer Effektmann eigentlich auch eine Ikone war, wie später dann auch durch Tarantino äh, gewürdigt äh, in verschiedenen Rollen. Ja, zur gleichen Zeit sozusagen mit diesem bunten, hellen, Kaufhaus, in dem sozusagen die übertriebenen Splatter-Effekte eingesetzt wurden. Das waren natürlich auch Vorlagen für die späteren Werke wie Braindead von Peter Jackson, aber auch viele italienische Filme. Da geht es eben auch auf die eher geisterhafte Schiene, die Lucio Fulzi da vollzogen hat, aber auf diese Filme soll dann nochmal in einem gesonderten Podcast eingegangen werden, der sich speziell mit dem Horrorfilm bzw. dem fantastischen Film des italienischen Kinos widmet. Deswegen gehen wir direkt in die 80er Jahre weiter zu Day of the Dead von 1985, der nächste Romero, der ja diese Menschenwerdung des Zombies thematisiert, der weg von der radikalen Konsumkritik vielmehr auf gesellschaftliche Probleme als solches äh, hinweist. Wir haben ja hier eben die Tatsache, dass sich die Personen in einem Bunker befinden, auf engem Raum, wo sie sich gegenseitig misstrauen und gegeneinander arbeiten, das steht sozusagen im Fokus. Aber auf der anderen Seite auch die Erziehung der Zombies. Und das äh, trifft eigentlich auch schon wieder das, was Romero eigentlich mit dem Film bezwecken wollte. Denn äh, ihm wurde eigentlich ein Budget von 6,5 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt. Und damit wollte er einen Film drehen, in dem... Menschen oder Nationen äh, stellvertretend durch Zombies Krieg führen, diesen Mechanismus nochmal zu unterstreichen. Allerdings äh, war er natürlich nicht kompromissbereit, was die Gewaltdarstellung betrifft und hat natürlich dann auch nur noch die Hälfte an Geld bekommen, also 3,5 Millionen, was im Gegensatz zu dem davor natürlich auch nochmal eine Stange Geld ist. Hat nur 34 Millionen eingespielt, ein bisschen weniger, naja äh, doch erheblich weniger eigentlich als Dawn of the Dead, aber immerhin das Zehnfache vom Budget, das kann man natürlich auch als Erfolg werten. Der Film war weniger äh, bunt, äh, sondern viel düsterer, eben auch durch die äh, Drehorte dort bestimmt Ja, und eigentlich auch weniger actionreich. Also es gibt viele Dialoge, es gibt äh, ja viel Subtext in dem Film und damit sind wir sozusagen in der modernen Zeit angelangt, Romero hat da ja natürlich auch noch weitere Filme, die mehr oder weniger gut waren, nachgelegt. Um die soll es dann beim nächsten Mal gehen. Dann auch mehr zur popkulturellen Bedeutung der Zombies. Äh, allen voran natürlich die Comicserie The Walking Dead von Robert D. Kirkman, jüngst verfilmt als TV-Serie oder auch deutsche Vertreter wie Die Toten von Zwerchwell, wo der dritte Band erschienen ist. Das war es erstmal für heute, ich hoffe ihr habt ein paar neue Blickwinkel auf die alten Filme mitgenommen, wenn nicht dann hoffe ich, dass ihr euch nicht zu sehr gelangweilt habt, vielleicht klappt es dann auch beim nächsten Mal mit einer eher, eher regulär zeitlich erscheinenden Folge, sofern das natürlich auch die Umstände zulassen, aber heute erstmal hier eine Folge, um die lange Durststrecke zu überbrücken und es gibt genug Ideen für weitere, es gibt ja auch noch genug Themenfelder im B-Movie-Bereich, wie vorhin schon erwähnt, der italienische Sektor, der auch irgendwann nochmal ganz eigenständig gewürdigt werden soll, dann vielleicht auch noch das Grindhouse-Kino, beziehungsweise in Deutschland das Bahnhofskino, Slasher-Filme ist natürlich auch nochmal immer eine interessante Sache, oder einzelne Regisseure, wie beispielsweise John Carpenter oder David Cronenberg, die alle eigentlich eine einzelne Beleuchtung verdient hätten, Lasst euch da einfach überraschen, was da in Zukunft noch alles geschehen wird. Ich wünsche euch erstmal äh, viel Spaß beim äh, Lesen im Blog. Wenn ihr Anregungen habt, könnt ihr das äh, gerne in den Kommentaren niederschreiben oder eine Mail an mich, zombiebunker.web.de bzw. der Blog zombiebunker.blogspot.com Ich bedanke mich äh, für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Adios!